0: Hola amigos del Souvenir, mi nombre es Jonathan Moreno. Yo soy Julio García Castillo. Y yo soy Adrián Vázquez. Y en esta ocasión nos vamos a ir del otro lado del Pacífico a hablar del país del sol naciente, me refiero a Japón. Así que acompáñenos. Amigos, si le dieron play a este podcast es porque seguramente les apasiona viajar tanto como a nosotros. Y si tú que estás del otro lado de los auriculares piensas que ir a Japón es muy complicado, tal vez te convenga inscribirte a Club Premier. Club Premier es el sistema de recompensas que consiste en acumular puntos para después usar en tus próximos viajes. Los puntos Premier son tan fáciles de acumular como pedir comida por Uber Eats, cargar gasolina o rentar automóviles. Esos puntos Premier puedes utilizarlos después para adquirir vuelos, noches de hotel, seguros, cruceros y artículos de viaje. Si deseas inscribirte gratuitamente puedes hacerlo directamente en su página clubpremier.com Y ahora sí, vámonos de viaje hasta el país del sol naciente. Y bueno amigos, muchas gracias por escuchar este podcast. En esta ocasión, el episodio ya 102 Julio, ya vamos en el episodio 102, nos da muchísimo gusto que nos sigan escuchando y ya habíamos tenido una racha de puro hablar de México, México, México y bueno ya este es el momento de salir del país e irnos y nos fuimos bien lejos Julio a hablar del país de Japón. Así es, un país que la verdad no tiene nada que ver
1: con el nuestro, sobre todo porque son culturas diferentes, son tradiciones diferentes, la comida es completamente distinta y bueno, hacer un viaje como ir a Japón en Asia, pues la verdad es toda una aventura y para ello, Jonathan, pues tenemos un
0: super invitado. Así es, le damos la bienvenida a Adrián. Adrián, muchas gracias por acompañarnos en este episodio del podcast. Adrián Vázquez, mejor conocido como Travel Junkie. ¿Cómo estás, amigo? Mucho
1: gusto, Julio, mucho gusto. Jonathan, muchísimas gracias por invitarme. Me encanta poder compartir
2: este espacio con ustedes. Los conozco de muchísimos años y la verdad es que son unos grandes viajeros y los respeto mucho.
0: Déjenme, les cuento que hace unos episodios les contamos precisamente de quiénes éramos y de nuestra historia, eh, Julio y mía, de aquí en el souvenir. Y yo les contaba que yo era un godín que había estado trabajando en en oficina muchos años y de repente un día decidí salirme, bueno, la historia de Adrián es más o menos parecida también que estaba trabajando en una oficina por mucho tiempo Godín, Godín. Sí, ah. para los que no nos escuchan en México, aquí les decimos Godín a los que trabajan en una oficina tienen un horario estructurado y tienen su gafete, ¿no? Con Ajá. el cual entran a la oficina, entonces. Y llevan su comida. Llevan su comida bueno. en un topper. El buen lunch, claro. Exactamente. Sí, 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 Entonces Adrián era Godín, igual que yo, y un día decidimos salir de ser Godines y entonces nos dedicamos a viajar. ¿Cómo fue esta historia Adrián,
2: cuéntanos. Pues sí, eh, fíjate que yo empecé en relaciones públicas desde muy chavito, como a los 18 años, 19 años, y me dediqué a hacer relaciones públicas de empresas turísticas desde ese entonces. Trabajé durante un tiempo en Iscaret, viví en Cancún cinco años, y después me regresé a la Ciudad de México a seguir mi carrera de relacionista, y trabajé así, como tú dices, como un godín, durante nueve a seis de la tarde, de tacuche todos los días, con mi lunch y todo, y la aprendí muchísimo la industria, siempre estuve muy relacionado a la industria turística, todos mis clientes tenían que ver con eso, y también me encantaba viajar obviamente. Después tuve ahí una situación que conocí al amor de mi vida y me trajo de vuelta a la Ciudad de México y todo eso, mm. <risa> y una cosa fue llevando a la otra, este, mi esposa es Mariel Galán, que es Mariel de Viaje y con ella iniciamos el proyecto Juntos de Mariel de Viaje. En ese entonces trabajaba para una empresa de comunicación y de relaciones públicas y a la par hacía también algunas cosas para Mariel de Viaje y me encargaba de la estrategia y me encargaba de algunas redes sociales y este de cosas de generar contenido muy de pronto, pero más como de la comercialización y de la estrategia. Y eventualmente pudimos hacer que la plataforma despegara y eventualmente eh, pues le dije a Mariel, ¿sabes qué? Creo que ya es tiempo de que me dedique de lleno a nuestro negocio, a nuestra empresa Y eh, me salí Y a partir de ahí empecé a viajar muchísimo más No voy a todos los viajes con Mariel Pero sí la verdad es que me doy el lujo de podonto Acompañarla a grabar Mucho del trabajo que hago yo ahora es de fotografía Y de video, manejar el dron ese tipo de cosas Entonces he podido cumplir ahora mi sueño De poder eh, ser creador de contenido Ahora estoy del otro lado, ¿no? y pues esa es la, la historia, ahorita ya de esto tiene cuatro años que me salí de, de trabajar de Godín.
0: ¡Órale, qué rápido! Yo me acuerdo de las primeras veces que veíamos tus fotos, que estabas muy contento y que decías, híjole, ¿cómo esperé tanto tiempo para hacer esto? Pues de verdad se fue en un abrir y cerrar de ojos todo este tiempo, pero bueno, nos da muchísimo gusto porque ya a través de tu Instagram nos estás mostrando todo este mundo que estás descubriendo junto a Mariel y bueno, ya como Travel Junkie. Cuéntanos, ¿quién es Travel Junkie y por qué? Pues mira, Travel
2: Junkie no es como tal una cuenta de Blogueo, es más una cuenta fotográfica. La intención de mi red es como compartir fotografías y el punto de vista más poético de esas fotografías. Entonces, casi siempre los captions, ¿no? Casi siempre los captions siempre están puestos en inglés y en español y son frases que yo escribo hace muchísimos años. Escribía poesía, tengo por ahí un libro publicado que se llama Buen Tiempo. Y okay. la verdad es que quise mezclar un poquito las dos cosas, como el punto de vista fotográfico de la belleza de la imagen y por otro lado, las emociones que me, que me transmito Lo que siento que me está transmitiendo la imagen
0: En una frase poética perfecto oh, ¡Órale! ¡Qué, qué padre! Sí, la esa, verdad es, Eso
1: no lo sabíamos No, eh. no lo no
0: sabíamos, eso que tenías un libro Y no nos los vas a tener que compartir O decirnos dónde lo compramos para, para leerlo Eso sí es una, de verdad, algo nuevo para nosotros <risa> No, ya tiene muchísimos
2: años La verdad es que lo había dejado Durante un buen tiempo, sigo escribiendo pero, pero no ya no me dedico de lleno a esto Ni publico, ni nada
1: oh, Muy bien, oye Adrián, bueno pues Ahora que has viajado por México y por el mundo, pues me imagino que pues eres el ojo de muchas personas, o los ojos de muchas personas. Entonces, bueno, que ahora que tú te dedicas a esto, a captar una imagen y emociones en una imagen. Digamos, ¿cuál ha sido el país que tú realmente hayas disfrutado muchísimo y que es fotografiable y, e Instagram? Me hablen.
2: Pues mira. Hay muchísimos países obviamente que tienen todo esto que tú mencionas. En específico, yo me remito ahora al viaje que hicimos a Japón eh, recientemente, que fue a principios de este año, eh, justo antes de que empezara la pandemia, obviamente, ¿no? Este. Y pero que fue un viaje que, que me encantó. Yo a Japón le tenía muchísimas ganas desde hace muchísimo tiempo. Eh, siempre he estado de alguna manera, como viendo contenido de allá, porque han de saber que soy un poco fan, un poco geek del de manga y del anime. Toda esta cultura que te deja ver este tipo de, de medios o este tipo de, pues sí, de contraculturas, ¿no? Eh, te dejan ver como la forma de vida de, de allá. Y había muchas cosas que a mí llamaban mucho la atención, pero una cosa que siento que, que converge... En Japón, que convergen en Japón, que son bien interesantes para el tema de creación de contenido, es justamente la mezcla entre una cultura milenaria y las cosas que son eh, completamente tradicionales, junto con la tecnología y el paso rápido que tienen ciudades, por ejemplo, como bueno el ritmo rápido que tienen ciudades como Tokio, eh, completamente tecnológicas, súper avanzadas, pero que en la raíz de toda esa tecnología tienen una tradición fundamental de respeto a las personas, de costumbres muy, muy metódicas y de pronto que algunas personas pueden ver como cuadradas. Pero que la forma en la que se mezclan Es
0: súper eh, super interesante Y visualmente muy atractiva Fíjate que yo tuve la oportunidad también de ir a Japón Ya tiene muchos, muchos años Tener Por el, dos, eso o tres, el, años, los dos me caen gordos No, 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 no
2: conozco ¿cómo? Ay,
0: no le no gustó porque No ha ido a Japón no, todavía sí. Pero bueno, Ya tiene muchos años que, que tuve la oportunidad De estar por allá y a mí me sorprendía Adrián, que en el 7-Eleven las personas Pagaban con el celular cuando nosotros Bueno, incluso en nuestra época Ni siquiera en Estados Unidos o en Europa, están con común pagar con celular en la tienda de conveniencia todavía, pero para ellos es como lo más normal y todo el mundo pagaba con el celular y hay muchas cosas que tienen ellos que de verdad si van en el futuro, o sea, ir a Japón es ir al futuro no importa si, como yo fui hace muchos años O tú que fuiste ahorita Siempre van a ir adelantados en, en tecnología Pero por muchísimos años Y es una de las cosas por las que vale de, Entre muchas cosas, ¿no? Que vale la pena visitar este país Así es, hay cosas que ya están tan dentro de su cultura Que
2: incluso se ven viejitas, ¿sabes? O sea, eh, eh, son cosas como, por ejemplo en, en Shinjuku puedes encontrar Que es uno de los barrios de ahí de Tokio Restaurantes de ramen que son súper tradicionales En los que tú entras y en lugar de tener que abrir un menú y de pedir y que haya un mesero por el estilo, son como si fueran ondas rápidas, por así decirlo. Tienen unas máquinas que ya se ven viejas. Eso quiere decir que aquí, como, como tú dices, no que ya tienen muchísimos años utilizando esta tecnología. En la que el menú está impreso y tú le metes las moneditas, te da el cambio, te saca un boletito y se lo entregas al, al, al cocinero. Para un viajero creo que eso es súper útil porque no te enfrentas a que tien, digo, tienes la barrera del lenguaje. Es muy probable que, que como viajero mexicano no sepas hablar japonés, pero no lo necesitas. Si quieres llegar ahí y pedir algo, ves la imagen, le metes la monedita, le pachurras el número de la imagen, te da el ticket, se lo entregas... Digo, o sea, sería, es amable decir, sí saludar por lo menos, ¿no? Pero se lo entregas al, al, al cocinero y tienes tu plato enfrente. Y no no hablar japonés no fue ni un solo problema. Y ese tipo de cosas, de ese tipo de aplicaciones de la tecnología, vuelven eh, muy práctico el destino, muy amigable para el viajero que no habla ese idioma. Eh, y así como ese ejemplo, hay muchísimos más de cómo la tecnología mueve, ha movido al, al destino.
1: Así es, fíjate, esto que mencionas es súper importante. Yo me acuerdo que Jonathan me comentaba precisamente eso, ¿no? Que de, de alguna manera hay una emoción el ver todo en japonés, ¿no? Todos los letreros y todo eso, pero finalmente la tecnología ha ido transformando prácticamente eh, todo para que también nosotros podamos disfrutar y sepamos qué es lo que estamos pidiendo en un restaurante, porque a veces sí, claro. lo señalabas, ¿no? Y, y nos pasó algo muy parecido en Corea, en donde pues si no teníamos el celular, pues sí empezábamos a sufrirlo, ¿no? Y ahora pues es una necesidad.
2: Así es, hay, hay, hay un sinfín de, de situaciones, el manejo de los boletos en el metro, por ejemplo, las actividades que puedes hacer muchas veces en el destino, y es justamente esto que tú mencionas de la tecnología lo que yo siento que choca tan fuertemente con esta otra parte tradicional de usos y costumbres que tiene un país como Japón. Ahora, también está, estamos hablando en esto de, de lugares como Tokio, ¿no? Pero Japón sí. tiene otros lugares que son mucho más de campo, que sí están, eh, eh, digamos, no están tecnológicamente tan avanzados, obviamente, como las grandes ciudades pero que también tienen una forma de, de, de moverse que es bastante amigable con el viajero. Recordando eso
0: que mencionas, tuve también la oportunidad de viajar en el tren a uno de estos pueblitos. Yo solo estuve en Tokio y este pueblito que fui, que era precisamente por el Monte Fuji, y es precisamente esta imagen que nos estás eh, contando, Adrián, que es eh, las calles pequeñitas en donde van las, pero los hombres generalmente ya mayores, como esta idea que tenemos, que hemos visto en las películas, que ya son personas como muy sabias, como si fueran, no sé, el Doctor Miyagi o algo claro. así, ¿no? Uh -huh. Este y que viviendo en estos pueblitos y tienen una vida pues muy apacible y no necesitan ir a las grandes ciudades y viven ahí, ¿no? en, en, en los pueblitos y que puedes ver cómo era en un principio esta gran nación y que, bueno, ya después explotó y se convirtió en lo que es ahora. Ustedes estuvieron en Tokio y ¿en dónde más anduvieron dando vueltas? Fuimos a Hokkaido,
2: que es el norte de Japón. No es como tal otra isla, por una parte de la misma isla, nada más que está muy al norte, nosotros fuimos en temporada de invierno Es decir, eh, Hokkaido es conocido por sus grandes eh, pistas de esquí Sus montañas y sus complejos turísticos hechos para esquiar eh, Incluso la nieve de Hokkaido es como reconocida a nivel internacional Como una de las mejores nieves para esquiar Porque es súper esponjosita o muy suavecita Este Y fue en realidad fue mi primera vez esquiando en nieve Había esquiado aquí en México, en el norte del país, en no recuerdo. En Monterreal, ¿no? Monterreal, Coahuila. Coahuila. Ajá, creo que fue en Coahuila. En, sí, en Monterreal. En, ah, exactamente, ¿no? Pero pues ahí es, es, es un complejo como hecho para esquiar, aunque no haya nieve. Eh, y esa había sido mi experiencia, pero la verdad es que sí me daba mucho, pues, nerviosismo el, el esquiar, porque en nieve, porque hay todo lo que te imaginas, ¿no? Es el estar, eh, no teníamos obviamente esquís, entonces tienes que rentar los esquís, las botas, la ropa que tienes que llevar también. Porque nosotros aquí en México, pues tú sabes, no, es, no tenemos ropa de invierno para ese tipo de temperaturas, entonces era como de chin y entonces ¿qué nos llevamos de ropa y será suficiente y cuántas capas me pongo y me voy a morir de frío o no? Y poco a poco vas entendiendo qué tan violento eres y qué tanta ropa necesitas. Bueno, fíjate que ahorita estaba haciendo memoria y sí es una isla aparte. Están súper juntas, pero sí es una isla aparte Hokkaido. Y en Hokkaido está también esta ciudad que se llama Sapporo, que tal vez algunas personas recuerdan o hayan visto una cerveza que también se puede conseguir aquí en México que se llama Sapporo. Una cerveza súper común, la lata tiene una estrellita y todo. Y es la cerveza, quizás que yo imagino que ha de ser la cerveza más... Tradicional o más famosa de Japón. Es bastante rica. Pudimos ir a la fábrica a ver eh, justamente el, pues, el, este tipo de tours que, que existen en las fábricas de cerveza, en las cervecerías, este y hacer una pequeña cata, degustación ahí. Que bien interesante porque son bien eh, estrictos con el consumo de cerveza que puede tener una persona. En, en la fábrica No nos pasó eso Cuando hemos ido A otros países En donde se, se hacen Ese mismo tipo de tours Que básicamente Te puedes poner la borrachera Que tú quieras Pero acá no Acá son bastante Como conscientes De a ver Nada más Puedes tomar Como tres cervezas no Y de tal tamaño Y todo Entonces la verdad Es que fue una experiencia Bien, bien padre Uno se divierte muchísimo Y hay comida tradicional También En estas islas Obviamente Los mariscos el cangrejo es súper famoso en toda la, en toda la región de Hokkaido, entonces eh la, para la gente que disfruta el turismo gastronómico es una buenísima idea también porque tienen una calidad de mariscos que no
0: te puedes imaginar ya me imagino fíjate que yo me recuerdo de esta isla de Hokkaido porque en la película Contacto no sé si la recuerden en Julio sí. en la cual le eh, hace contacto con una con una inteligencia superior y nos mandan los planos para que creemos una nave espacial sí. precisamente se hace una copia de ese transporte en la isla de Hokkaido y por eso me acuerdo mucho de este sí. de este lugar y está así está al norte no porque sale como una imagen del mapa de dónde está en la película pero bueno solo me acordé ahorita que dijiste Hokkaido sí. de este lugar fíjate que que esto de tomar con los Japoneses, yo me quedé con la impresión De que tomaban mucho pues, Viven con tanto estrés las personas que, sí. que viven en la ciudad, por ejemplo, pero tanto estrés Que lo que hacen siempre cuando salen De, de trabajar es ir a tomar Pero después, eh, digo, informándome Más, escuchando podcast y, y, y viendo en internet No es de que tomen mucho y se Emborrachen, sino de que tienen una tolerancia Al alcohol muy bajita sí, entonces, ¿sí? Entonces, <risa> Con una cerveza ya están Pero ya están hasta atrás Entonces no es de que tomen mucho Sino de que no la toleran tanto el alcohol, ¿no? Sí, 100%. ¿eh? Yo también noté eso.
2: En Tokio fuimos en a algunos lugares en la noche que son como bares muy comunes o muy tradicionales en los que son como fueran nuestros mercados de comida tradicional acá en México.
1: Sí, muy, ¿sabes? muy lugareño el asunto.
2: Ajá, pero son barecitos súper chiquitos donde caben unas ocho personas a lo mucho, quizá 10, ¿no? Este, y están bien chiquitos, están entre calles, entonces tú estás, en un distrito en el que hay edificios enormes y todo, y de pronto entras a un callejón, y en ese callejón hay varios bares, ¿no? Y yo también noté muchísimo eso, sentía que la gente se ponía ebria bien rápido porque además, literal, como en las caricaturas que yo veo, se les pone la carita así, ya sabes como toda rojita, porque pues vamos, la tez de ellos les ayuda a que se les vea el rostro como, como cuando ya estás empezando a estar happy, ¿sabes? Y Ajá. se han tomado una cerveza y media, ¿no? Digo, son cervezas muchas veces de 400 mililitros, de 500 mililitros, pero se habían tomado una cerveza y, y ya estaban así.
1: Yo cuando me veo, veo a un japonés que se pone medio jarra o algún asiático, en lugar de verle los ojos así como rasgaditos, sí les veo como si tuvieran... ¿Un tachecito? es, un tachecito. Sí, es como si fuera bueno, una, este, una historieta, pero es, es como muy muy chistoso. Y, y bueno, tienen dentro de toda esta cultura que es tan, tan especial... Pues muchas cosas, ¿no? O sea, el tema de que a veces estás en Tokio y hay tanta gente, es abrumador, son millones de personas al mismo tiempo. Puede sonar un poco caótico, pero también es parte del encanto. ¿Cuál fue tu impresión de esto, Adrián?
2: Fíjate que a, a mí Tokio, yo creo que sí es la ciudad que más me ha gustado. Y, y hablando de ciudades tipo Nueva York, tipo Londres, tipo París, Ciudad de México... Sao Paulo, he tenido oportunidad de estar en todas ellas, Tokio ha sido la que más me ha gustado justamente por todo esto que estamos mencionando de que la cantidad de personas que hay es impresionante, nosotros como gente que vive en la Ciudad de México sabemos lo que es una ciudad que tenga tantísimos habitantes y que tenga un ritmo de vida tan acelerado la verdad es que cuando, cuando tuve oportunidad de ir a Nueva York me quedé un poquito desilusionado porque yo pensaba que iba a encontrar justo lo que sí encontré en Tokio que era un, un ritmo todavía más acelerado que en la Ciudad de México, pero más ordenado también, y que iba a encontrar como este tipo de ciudades en las que nadie se fija en ti, en la, que, que son un poquito rudas. A mí me gustan que las grandes ciudades sean así, porque siento que hay muchísimas historias que puedes vivir en, la, en el anonimato, por así decirlo. Eh, la gente está tan concentrada en lo que está haciendo ella, que no se está fijando en los demás, que eso le permite a las personas ser muy... Como son nada más, ¿sabes? Muy, muy auténticas. Y siento que eso no lo noté tanto en Nueva York, pero en Tokio se me hizo impresionante la cantidad de personas que van tan centradas en ellas mismas, en lo que están haciendo, en sus problemas y todo, que no les importa eh, pues lo que piensen las demás personas o lo que esté sucediendo a su alrededor. Un caso de estos son, o sea, un, un ejemplo de estos son las cosas que suceden con respecto a las contraculturas que hay en Tokio, los diferentes eh, grupos como los kawaii, por ejemplo, no, o, o las lolitas, o toda este, o sea, hay una infinidad de grupos que se visten de maneras diferentes, que hablan de manera diferente, que visitan y hacen actividades, pues, completamente diferentes como los estudiantes que se van a los karaoke, que son de dos personas, hoy. Una persona sola que se mete a un karaoke a cantar, sabes? O sea, aquí en México yo no me imagino a nadie que, vamos, vivimos en el que ir al cine solo es visto como de Ay, qué persona tan solitaria, ¿no? <ríe> Mientras sí. que en Tokio tienes personas que, que viven en cafés internet, o sea, que, que se os, su, su casa, su departamento, por así decirlo, su habitación que rentan para vivir es un café internet. Es gente que ellos están tan preocupados en yo vengo a hacer esto por, por mi onda y no se fijan tanto en lo que la gente piense de ellos y eso se me hace súper interesante en, en la forma de vida de una ciudad, por eso me gustó yo creo que la ciudad que más me ha gustado sí si ha sido
0: Tokio y cierta gusto morbo y placer en ser un número en una ciudad no de precisamente como tú lo dices que nadie se fije en ti que puedes hacer y deshacer vivir tu vida como quieras y de verdad no le va a importar a nadie y eso en ciudades como la de México y más en la de Japón pues yo creo que por eso tienen toda esta como tú les decías no los kawaii los kawaii déjame ver si entiendo son ¿Los que son eh, los amantes del anime ¿o, somos los, o son los que no somos los amantes del anime? No, no, no. Eh, kawaii significa... La palabra kawaii significa como tierno
2: o bonito o lindo.
0: Ajá. Eh,
2: entonces, el estilo kawaii es la gente que se viste y actúa o oh, habla eh. como Ajá. siendo su, super cute, ¿sabes? Como super lindo, este... Y entonces se visten con colores como muy rositas, muy tiernos Y utilizan un chorro de, de aditamentos y de accesorios en su cuerpo Y si sí hay ciertas cosas o expresiones que utiliza la, la cultura kawaii eh, Que son expresiones japonesas que ven en las caricaturas eh, o ¿Has visto estas, eh, esta expresión de como de gatito que mueven las manitas hacia el frente Como si fueran unos gatitos, como el gatito dorado que mueve las manitas sí, sí. ¿no? sí y que le hacen como miau. Este tipo de personas utilizan incluso este tipo de expresiones, ¿no? En su, en su hablar normal, por así decirlo, ¿no? Este los otakus son los eh, son los amantes del anime y del manga. Es ah, todo. esa era
0: la palabra que estaba confundiendo. Así es. Que yo creo que
2: entraría un poquito yo en esa definición. ¿No? Y para los que en México habemos muchos de ellos, que, que somos amantes de anime porque crecimos viendo Los Caballeros del Zodiaco 7 de la mañana, los fines de semana en Canal 13, este, <risa> <risa> o, o los que veían Candy Candy, o los que veían Remy, ¿sabes? Todo ese tipo de, 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 de caricaturas que veíamos de chiquito. Hay una zona que se llama Akihabara, que es la meca del anime en Tokio. Y es básicamente un distrito que está repleto de tiendas gigantes, enormes, son edificios completos, de, de puras cosas relacionadas al anime y al manga.
1: Está muy padre. Oye, y el tema de las lolitas, cuéntanos todo eso, porque es una cultura definitivamente.
0: Eh, voy a hacer una, antes de que nos contestes, eh, y les voy a hacer una confesión aquí, yo cuando estuve por allá, sí me llamaba mucho la atención entrar a una tienda donde vendían eh, videos y revistas porno porque me llamaba mucho la atención precisamente siendo tan culturas tan diferentes como veían el porno este y pues precisamente el porno de Japón no deja que se vean los genitales, entonces lo, lo, le ponen un blur o le ponen de estos típicos cuadritos para que los genitales no se vean en el porno, aunque pues si el acto se está viendo totalmente, ¿no? Y esta es una de las cosas, a mí junto con las loritas que se me hacen como súper raras, sobre todo por el tipo de cultura que es que son muy respetuosos, que siempre eh, pues tienen como los lineamientos de cómo debe ser la sociedad y yo creo que esto es un escape cultural muy cabrón que tienen eh, eh, precisamente estas dos cosas, ¿no Adrián? ¿O tú sí. cómo lo ves? Es,
2: es como completamente correcto lo que dices, eh, hay una mezcla entre el erotismo y el respeto, o no, no sé, la timidez quizá, ¿no? Más que respeto, porque es una cultura que, que le da un gran valor a la privacidad, entonces, eh, pero no dejan de fantasear, yo, yo creo que, yo como lo definiría un poquito el tema... Eh, ...pues de la sexualidad... ...o de este tema de las lolitas... ...y de, y de la pornografía... ...o del erotismo ahí en Japón... ...es que es fantasean... Es, ...esa sería la palabra que yo utilizaría... ...porque todo lo que todo lo que está alrededor... ...de este concepto... ...son puras fantasías... ¿no? Eh, no, ...no te voy a decir que obviamente no es... ...como que no vean pornografía... ...ese tipo de cosas, sí, por supuesto... ...pero es más el morbo de la fantasía... ...que la perversión como tal... ...entonces mucha gente... Nosotros más occidentalizados, por supuesto que vemos el tema de las lolitas como, bueno, es, o sea, el que te guste una niña pues eso es pedofilia. Y y no quiere decir que no tenga, por supuesto que tiene algo de pedófilo el que el que tengan este concepto de las lolitas, ¿no? Pero hay una parte que, que, que impulsa esto, lo, el motor que lo impulsa es justamente la fantasía de ello. Por eso tienes no solamente a las Lolitas, sino tienes también a la gente que tiene fantasías con este, peluches o con, o con cosas bien bizarras que tienen por allá de pronto, ¿no? O los cafés de, los cafés de Lolitas, ¿no? Los cafés, de, hay calles a las que tú entras y... La verdad es que te voy a decir que íbamos, iba yo en pareja, obviamente, y no, no pensábamos experimentar una, una experiencia así, ¿no? Pero nos dio muchísima curiosidad, hay una calle que no recuerdo ahorita el nombre, pero creo que si mal no estoy, es por Shibuya, más o menos. Ajá. El, eh, por, el, por el distrito este de Shibuya En donde en la calle Tú encuentras a muchísimas chicas vestidas Como Lolitas Que te invitan a ver espectáculos Que nosotros pensamos que eran espectáculos Parecidos a un... Como a un table quizá pero, pero sin ser prostíbulos Pero digamos que esa es como parte De la vida nocturna para adultos eh, Obviamente son chicas que están vestidas Como si fueran colegialas eh, Quiero pensar que todas son mayor de edad Por supuesto pero que tienen el look de, de gente que es menor de edad. Eh, claro. sí, sí hay una, sí hay un tema ahí bien fuerte de, de, pues sí, como una tendencia a la pedofilia sin querer asegurarlo, ¿no? Yo,
0: yo creo que es una válvula de escape, porque sí viven los japoneses con mucha presión. Digo, no uh -huh. por nada, pues han llegado a ser lo, lo que son, ¿no? De Ser una potencia mundial después de, de haber sido bombardeados y se les admira mucho, pero yo creo que de tanto estrés sí necesitan como una válvula de escape pero sí, como tú dices, siempre está como el respeto en medio y es ahí en donde está como la fantasía ¿no? porque es no se puede y esto es solo una fantasía y, y bueno, es lo padre de viajar, que te das cuenta de que existen en otros países este tipo de cosas y que no es para que te espantes ¿no? y es precisamente para que uno la, 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 las vea como el visitante que es, la respete y bueno, aprendas de ellos y de su cultura y de la forma en la que viven. Oye,
1: pues esto de la industria del sexo, pues es de verdad muy potente. En Japón ha dado lugar a unos, eh, son como kioscos de información gratuitas llamadas Murió a Naisho que son empresas que informan y gestionan este ocio nocturno que va desde la picardía más así, más banal, hasta el sexo duro, ¿no? Y esto puede ser incluso la contratación de un hostess, que es un hombre o una mujer, que te va a acompañar y simplemente para hablar, para, hablar, para sí. vestir, eh, y bueno, para completar estas fantasías. Pero lo que sí es penado en Japón es que exista penetración. Mm, o sea, yes. eh, más bien todo está alrededor de ese morbo, ¿no? Uh -huh. ah, Así claro, claro.
2: Incluso te diría que, y, y esto es algo importante para los viajeros, eh, es bastante complicado, o sea, el tema del, del turismo sexual, a diferencia, hay ciudades en las que son muy común, como en Ámsterdam, por ejemplo, ¿no? Pero los llamados prostíbulos en, en Japón no son accesibles para los turistas, son para locales. Entonces, si no pareces local y si no hablas japonés, ni siquiera te dejan entrar. Ok. ¿no? Y es una forma en la que, que no es algo legal, por supuesto, obviamente, ¿no? Eh, eh, pero, pero no es como que esté estipulado en la ley. Pero, pero el gremio de, de lugares para este tipo de actividades ah, claro. estipuló esa regla en la que no, pa, justo para no fomentar el turismo sexual. ¿no? Entonces, es claro. como, esto es para los locales, ¿no? Eh, y, y la verdad es que también algo, Jonathan, que tú, que tú mencionabas es bien importante: que es, sí, por supuesto, viajar te abre el panorama a muchísimas cosas. Y creo que una de las cosas más importantes es. Entender que no es nuestra cultura, no es nuestra forma de ser quizá, pero cuando viajas tienes que aprender, tienes que abrir tu panorama más, abrir tu mente más y entender que es la, hay una razón por la que la cultura de un país es como es y las reglas que tienen, las reglas sociales que tienen son como son. Y en el tema de Japón es, eh, y no solamente de Japón, pero vamos, de, de los países asiáticos... Vienen de una cultura que no es propiamente como nosotros lo decimos no O sea, justamente es lo contrario, lo occidental Que es la cultura que nosotros tenemos Entonces hay muchas cosas que nosotros vemos de una manera distinta Algo para poder entender un poquito el tema de las lolitas y eso Hay un documental en Netflix que no estoy seguro Pero creo que se llama Idols Que, que está ahí en, en, en Netflix En el que habla justamente de la cultura de las idols Las idols son chicas jovencitas que les gusta cantar y bailar eh, y que buscan ser como cantantes pop, eso, eso es como, o, o, o famosas, creo que es es más como ser famoso que ser cantante en específico, ¿no? Y hay una situación porque en el documental hablan justamente de cómo hombres mayores, te estoy hablando de hombres de 50 años, gastan todo el dinero de, sus, de su salario comprando artículos como pósters, fotografías firmadas, yendo a conciertos que, que suceden eh, prácticamente en restaurantes, ya sabes, como familiares, en los que la chica esta se presenta y después tienen un meet and greet, que es cuando tú puedes conocer a al artista, y les compran sus artículos, sus CDs, hechos de manera, pues, o sea, eh, local, casera, ¿no? Y uh -huh. ellos man, gastan muchísimo dinero en este tipo porque su sueño es ver que ellas se conviertan en alguien famoso y cumpla sus sueños. Entonces, es una cultura muy distinta a nosotros. Nosotros aquí en México eso diríamos como qué pervertido el señor de 50 años que está haciendo eso. <risa> eh, pero justamente en el documental muestran cómo no es una perversión. El, el señor, tú notas al final del video que no es que sea un pervertido. El tipo está enamorado platónicamente de la, de la chavita y quiere verla cumplir su sueño. Entonces, es, es algo difícil de entender para nosotros con nuestro pensamiento
0: occidental, pero forma parte de la cultura de ellos. Sí, claro. Sí, sí. Yo ya, ya, ya recuerdo que yo vi también este documental y sí está buenísimo. Y sí, sí, hay veces que te deja pensando, ¡híjole! Sí, debemos precisamente esto, agarrar un avión y para eso sirve. No sirve tanto para visitar estatuas ni museos ni ni la playa del otro lado del mundo, sino precisamente para esto, para ver que todos somos diferentes, pero que en el fondo somos seres humanos y queremos lo mismo todos. O sea, desde Japón hasta Argentina, en, no sé, en África todos queremos lo mismo y es que es ser felices, ¿no? Y hay ah, diferentes Forma que llegar a eso
1: así es oye me parece muy interesante todo esto que estamos platicando pero también hay datos muy curiosos que de repente uno no los puede llegar a entender y a veces eh, por falta de entender todas estas reglas o de cortesía, simplemente las pasamos por altos porque, porque somos viajeros, ¿no? Pero hay cosas que a lo mejor un japonés no te podría perdonar, ¿no? Que por ejemplo el que des propina.
0: Mm, en eso estaba pensando precisamente yo porque yo era muy feliz sabiendo que iban a traer la, la cuenta y que no tenía que dar propina. Yo <risa> <Me risa> creo... era muy feliz, de verdad. Esa era es una cosa así de ay, qué felicidad no dar propina. <risa> ah, sí. Sí.
1: Y, y nos gustaría saber, Adrián, cómo qué es lo que te encontraste, porque hay tantas cosas curiosas que todo el día, incluso yo siento que este tipo de viajes son cansados, porque tu cerebro está captando tantas cosas que de verdad te culturizan, esa es la realidad, pero hay cosas muy curiosas como esto de la propina o como cuando te van a dar un billete o tú lo tienes que entregar, tiene que ser con ambas manos. Cuéntanos qué te pareció todo este tipo de cosas y si tienes algunos ejemplos.
2: Sí, pues mira, justo el que el que estás mencionando ahorita, eh, la verdad es que el tema de las propinas o el tema de la cortesía, que es quizá la parte fundamental de ello, eh, es bien interesante porque ellos... Le dan un valor al trabajo que hacen y entonces por eso es que no necesitan propina porque ya está incluido el servicio. el A ver, quizás lo correcto sería decir no te puedo cobrar por el servicio porque dar servicio es algo honorable para ellos. Y claro. entonces, eh, no pueden cobrar por algo que es, que se hace con amor, con cariño o por cortesía o por, o por honor. Al revés, es el trabajo es algo, eh, es algo digno y entonces, por eso es que su concepto de la propina no es el mismo que el nuestro. Y también yo te puedo decir que me, me, me daba mucha risa porque una de las palabras que más usé es eh, sumimase, que es como decir disculpa, y la okay. utilizan para todo, y la escuchas todo el tiempo. O sea, quieres pasar por algún lugar, sumimase. ¿Quieres hablarle a alguien? Sumimase. ¿No? O sea, es como, es como lo primero que dices antes de interrumpir a alguien, cuando quieres que alguien te, te pele, ¿no? Como de sumimase. Decimos, güey. ¿Incluso? La forma en la que lo dicen, no, porque yo diría que <coughs> yo lo pronunciaría como así, nada más, no, como sumimase y ya, no. Pero la forma en la que ellos lo dicen es como es todo el ademán, es como incorvarte un poquito hacia adelante este, y decir sumimase y es como alargar la última e. Es, es una forma de decir, como si nosotros dijéramos, hay una disculpa, ¿sabes? Ajá, claro. Sí. Y entonces todo ese tipo de, 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 de cosas son bien, bien lindas. Si sí hay una parte en la que lo que tú mencionas, por ejemplo, de entregar las cosas con dos manos, que es una cortesía de decir eh, como como te estoy dando respeto a lo que te estoy dando. Y si te la doy con una, es como, como, como aventarte el dinero, como aventarte las cosas. Eh, eh, por eso también en los restaurantes, en los menús, te los dan con las dos manos. Y, y lo correcto es recibirla con las dos manos. Hay otras cosas que nosotros no nos damos cuenta, por ejemplo el uso de los palillos chinos. Nosotros aquí de pronto pues son como dos palitos, ¿no? Y entonces los clavas en el plato, ¿no? Y, y en realidad eso es un poco grosero para las personas porque los dos palitos puestos de esa manera, parados de manera vertical sobre tu comida, eh, hacen una referencia al incienso que se pone en las casas, en los altares de las de las personas que hayan fallecido. Entonces es muy común que en algunas casas en en Asia eh, tengan pequeños altares a las personas que hayan fallecido del hogar, puede ser a la abuela o al papá o a un hijo y les ponen regularmente eh, estos, estos palitos de incienso y entonces cuando tú los pones en tu plato, estás dando una connotación lúgubre a la comida ¿no? y entonces eso puede ser ofensivo lo que también hay que rescatar mucho es que es una cultura que comprende exageradamente que eres un turista y eso okay. es, es un gran beneficio hay ciudades como por ejemplo París, ¿no? Que si tú llegas tratando de hablar inglés, pues te ven muy feo los parisinos, ¿no? Este, otras ciudades en las que, pues como que es, ah, qué bueno que seas turista, pero hazte para allá. Y ellos no, por lo menos en mi experiencia, yo no sentí que fuera así. Yo sentí que fueron súper amables con nosotros como extranjeros y que entendían que nosotros no conocemos su cultura y te dejan pasar por de, de largo la mayoría de estas cosas.
1: Así es, pues luego luego se nota cuando un país está más avanzado, ¿no? Incluso culturalmente. Y este tema del respeto, pues, se ve incluso en su ideología, en sus costumbres y por supuesto lo que van ganando a través de las generaciones todo ese respeto.
0: A mí me, me sorprendía ver, estaba, no sé, tomando un café mientras veía pasar la gente y los jóvenes se encontraban en la calle y no, pues los latinos somos muy así, ¿no? Del beso, el abrazo, el abrazo y sí. la caricia, y ellos no o sea, sí se, se respetan con su sana distancia que está muy de moda en este <risa> tiempo, <risa> sí. es, es, es precisamente así, o sea, no se tocan, se saludan muy respetuosamente como Casi como si fueran señorcitos, ¿no? los, los, sí. los, incluso los adolescentes. O sea, se saludan de lejos eh, y, y esto, bueno, ya es parte de su cultura. Y mucho más ahora. Si te fijas tú, nuestra cultura acá en, en México
2: no es que nos faltemos al respeto, ni mucho menos, pero ya no tenemos tantos honoríficos. Es decir, tú no conoces a alguien que es de tu edad y le hablas de usted nada más porque no lo conoces. Quizá hubo un tiempo, hace muchos años, en los que si tú no conocías a una persona sin importar la edad que, que tuviera, aunque fuera de tu misma edad, pues le ibas a hablar de usted. Y todavía claro. en algunos pueblos es más común, ¿no?, en el entero de la República. Pero acá en, en las ciudades grandes no te topas con eso ni desde chavito. Y eso es algo que allá sí, allá se utilizan los honoríficos, ¿no?, el, el, el Sir Kun o el Sir Chan, por ejemplo, para hablar a las personas, aunque sea de tu misma edad, o si son un año mayor que tú sobre todo, eh, este honorífico de Senpai que se utiliza justamente para hablarle a las personas que son mayores que tú sobre todo en grados este o sea como si yo voy en segundo de prepa y tú vas en tercero no eh, y, y eso lo notas en todos lados, lo notas en la forma en la que se refieren con sus adultos mayores, lo notas en la forma en la que una persona se dirige hacia ti o en la que un prestador de servicio como un policía o, o, o alguien que trabaja en el metro se refiere hacia ti la verdad es que la, la cultura del respeto es impresionantemente diferente. También no te voy a decir que, si bien eh, todo esto nace desde casa, como ya bien lo decimos, la educación eh, se, se mama en casa, pero también te voy a decir que el mismo gobierno fomenta este tipo que se mantengan ese tipo de tradiciones. Yo recuerdo que me llamó muchísimo la atención ir en el metro de Tokio y tengo por ahí una imagen, una fotografía que le saqué de un una publicidad en el metro de Tokio dentro del vagón que decía cuál es el, la sana convivencia, por así decirlo, dentro de, o sea, como de recordemos que es de mala educación hablar en el, hablar en voz alta en el metro, ¿no? O sea, ir tú hablando en el teléfono en el metro. Eh, es de mala educación tocar a otras personas sin su consentimiento. Es de mala educación llevar demasiado equipaje dentro del metro. O sea, que es Y es publicidad hecha por el gobierno mismo, reforzando este tipo de costumbres y de tradiciones de respetemos a la individualidad y, y el espacio personal de la gente. Eso me pareció increíble porque es llevar no solamente esta esta tradición que, 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 que podría ser como de viejitos o como de que te enseñan en tu casa, pero eso es institucionalizarlo. Y creo que eso ayuda muchísimo a que estas reglas de convivencia que hoy, en, que hoy en día vivimos por, por, por la pandemia
0: En países asiáticos como Japón Sean muchísimo más llevaderas Fíjate que esto es contrastante Precisamente con la imagen que tenemos del metro de Japón Porque todos hemos visto estas fotografías, estos videos De que hay oficiales que precisamente su único trabajo Es empujar a las personas para que entren en el vagón no, y sí. y esto lo hemos visto muchas veces y esto es precisamente de la ciudad de Tokio, pero ya una vez que tú estás adentro, digo, aunque vaya atascado el metro, aunque vaya llenísimo, siempre van a guardar silencio y es una de las cosas que yo creo que como extranjeros nos llama mucho la atención, sobre todo comparándolo con el metro de la Ciudad de México o a lo mejor en el, Nueva los, el vagón, de Nueva York también. Y sí, 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 no, o sea, es totalmente contrastante, ¿no? Y es una de las cosas que uno disfruta de llegar precisamente para ver que hay otra forma de vida y aunque sean muchísimo se saben, se saben comportar no con, con las demás personas Claro, tiene mucho que ver el, el, el justamente El que si se puede, se hace ¿Sabes? O sea,
2: sí por supuesto Hay lugares y momentos De hora pico en los que es imposible Mantener la sana distancia En los que todo esto Pero incluso te voy a decir eso Si sí llegamos a subirnos al metro de que no había suficiente espacio Y que todos íbamos hasta el gorro Pero te puedo decir que vas Y se escucha un silencio tremendo O sea de pronto escuchas que alguien va hablando y va, y va hablando en voz baja ¿no? o sea es, ese tipo de cosas son las que o, o tantito tocas a otra persona y es como de esa persona como que responde a pesar de que estás pues en teoría súper apretado ¿no? pero tratan de es, yo creo que es eso, tratan de no
0: hacerlo, si se puede no hacer no lo hacen Ahorita ahorita que recuerdo también, de hablando de los transportes, es los taxis, de verdad, son una institución en Japón. No sé si te tocó verlos que van de guante, los taxistas, o sea, no tienen nada que ver con los taxistas de otras ciudades, pero ahí van de guante y te tratan de verdad como si fueras una celebridad. Digo, yo no subí porque son muy, muy caros, sí, pero sí lo vi, ¿no? ¿cómo, cómo trataban a las personas que utilizaban los taxis. Sí, de hecho, no hay que intentar abrir la puerta porque te tienes que esperar que el conductor lo haga. Exactamente.
1: Ah,
2: todo eso es diferente a todo lo que vivimos acá no todo pero vamos
0: la mayoría
1: oye qué pasa con estos baños que son solamente un hoyo no sé que son o que son de distintos tipos y que parecen letrinas ¿no? ajá. ajá este dónde te los encuentras eh, la gente está acostumbrada a ellos han ido cambiando a ver en el es? hotel les tocó a ustedes un baño así fíjate que nos tocó en Hokaido
2: eh, pero digamos que mientras te mantengas en la parte turística como, como muy occidentalizada eh, siempre vas a encontrar un baño de estos ultramodernos pero contrastan mucho los que tú estás diciendo que si son exactamente estos en los que te tienes que poner como de conclillas o como, ¿no? como que no entiendes bien cómo es que ahí funciona el asunto este que suelen estar <risa> más en los pueblos eh, suelen estar más en los pueblos pero eh, para ellos esa postura no es, no es nada rara que en realidad debe decirte que, bueno, ya se pero es la postura correcta para ir al baño, ¿no? La, la postura que nosotros tenemos en las tazas de nosotros, esa es la postura incorrecta, médicamente hablando. Es, es sí. más correcto estar en cunclillas, pero, eh, o bueno, más saludable más bien. Pero eh, justamente te pongo otro ejemplo de eso. Hay baños que son los baños tradicionales o los saunas o por el estilo en los que la gente se baña sentado en un banquito de madera pequeño y entonces están ahí, entran desnudos y, y a jicarazos, se bañan a jicarazos y después de que ya se bañaron a jicarazos ahí, se tallaron y se pusieron jabón, entran a lo que sería como un spa o como un sauna o como, eh, como sí, sí, a, a relajarse en el agua caliente, ¿no? Uh -huh. Este...
1: Como en un tanque romano, algo así. Sí, ándale.
2: Eso es a lo que me refiero con... Para ellos, esa forma tradicional no se ha perdido. Todavía es muy común. Incluso hay casas en las que los baños todavía
1: los tienen así. Así es. Oye, dicen por ahí que los japoneses son fríos. ¿Cuál es tu apreciación? Porque se tapan la boca por, para no enseñar los dientes. Pero, ¿cuál fue tu apreciación? Sí, creo que si son... No, no sabría
2: decirte si fríos. Siento que rayan en... en como nosotros diríamos, piérdeme el respeto, ¿sabes? <risa> es eso, no, no siento que sean fríos, siento que les cuesta mucho trabajo tratar de no insultarte de ninguna forma y entonces esta ignorancia de, de si tú te vas a ofender, de si tú te vas a, a, a sentir, de si lo vas a tomar mal, hace que no sean tan efusivos, no sean tan cariñosos, no sean tan... ¿no? O sea incluso la forma de hablar no es como que te grita ya, porque te voy a decir por qué siento que no son fríos porque ya entre ellos, entre amigos son bastante gritones son bastante llevaditos son bastante, o sea no de tocarse y así, pero sí de hacerse bromas sí de comentarios nosotros eso lo tenemos desde el inicio o sea, hay veces que nosotros tenemos ese problema más bien, que la gente es como de ay, es que este me está gritando y tú no estás gritando por ofenderlo, ni mucho menos ni porque estás enojado, sino porque pues, eres
0: latino, ¿no?, <ríe> Sí, pues así estamos acostumbrados A mí me parece que sí, pues tiene que ver con, con la cultura, el respeto, yo no siento Tampoco que sean fríos, más bien Pues nosotros somos calientes ¿no? Esa sería <risa> la, la cuestión No, precisamente así o sea, A mí me gustó la verdad Muchísimo Japón, hay muchísimas Cosas que que aprenderle Esta cultura de lo que han Podido lograr, como ya he dicho A lo largo de los años y que no han dejado De estar apegados precisamente A sus costumbres, a, al respeto respeto hacia la familia, precisamente también ellos tienen un amor también, digamos, eh, eh, para la familia y en esto se puede decir, por ejemplo, que los niños no son un niños de una sola familia, o sea, como que el pueblo, la sociedad se encarga de educarlos, ¿no? Entonces, si tú ves a un niño, pues es muy común ver a niños caminando solos por la calle porque no tienen nada que temer, ¿no? Claro. Japón es uno de los países más seguros del mundo, entonces los niños se pueden ir desde los seis años, pero muy tranquilos, a, a, a estudiar a la escuela. Y si ven que están haciendo por ahí algo que no deben, cualquier adulto se puede acercar a ellos y decirles, oye, eso no se hace. Y el niño les va a hacer caso porque precisamente tienen este sentido de comunidad muy arraigado en el cual todos nos cuidamos de todos. Y no es necesario que venga la mamá de este niño para corregirlo porque como sociedad podemos hacerlo. Te digo que sí tenía muchísimas ganas de conocer Japón.
2: Justamente por todo lo que he visto de caricaturas y todo eso, porque había muchas cosas que cuando yo veía en las películas o en los cómics, bueno, en los mangas o en las caricaturas, en los animes, decía, Ay, ¿es en serio que, se, que pasara eso? Una de esas cosas era que yo en, en las caricaturas veía que el personaje se levantaba y de pronto estaba desayunando pescado, ¿no? Y decía, no, así es así. Yo ni de broma me levanto O sea, un estudiante, ¿sabes? O sea, que va a la primaria Ni de broma estaría desayunando pescado Yo desayunaba leche y vámonos Corriendo, ¿no? Un, un sándwich que me llevaba Algo corriendo luego, luego Y la verdad es que, eh, no, sí es cierto O sea, en la cultura de ellos Hay, hay muchas partes, hay muchas ciudades, hay muchos niños Que se levantan súper temprano Hacen su recámara La dejan hecha antes de salirse De la casa, bajan a desayunar Desayunan fuerte, desayunan pescado Arroz, ajá, huevo y después se van a la escuela, pero yo decía, oye, pues para eso yo necesitaría como tres horas antes, ¿no? Y era como, sí, efectivamente, y, y por ejemplo, otra cosa que es rarísimo, en la mayoría de las primarias de Japón, los niños hacen parte del quehacer de la escuela, o sea, barren, trapean, limpian sus salones, yo acá jamás en mi vida me hubiera imaginado que eso, eso podría pasar o que eso pasara por acá, ¿no? O, sea,
1: o solamente por castigo, ¿no? Que dicen, ah, exacto. vas a venir el fin de semana a limpiar las bancas o a pintarlas o qué sé yo. ¿Siento? Pero sí, definitivamente.
2: ¿Sabes? En la escuela tienen sus propios zapatos para las escuelas. Entonces llegan los estudiantes a su escuela y antes de entrar a, a, a la escuela pasan por los como vestidores, que son como los lockers, donde guardan sus zapatos y se ponen los zapatos que van a utilizar en la escuela. O las mochilas de los niños, wow. pues nuestras mochilas, como son modernas, ¿no? Acá los niños siempre es como, ay, me vale, llevaron la mochila más bonita y todo. Y allá en muchas escuelas siguen utilizando las mochilas de cuero viejas, que son como unos armatostes enormes. No, no hay razón de ser de ello más que mantener la tradición de eso.
1: Wow, pues sí, de, definitivamente, pues es como tener lo mejor del pasado pero viviendo en el futuro, ¿no? Yo es lo que y con un
0: buen nivel de vida, o sea, es la combinación de, de todo. Y nos dio muchísimo gusto que nos platicaras en esta ocasión de Japón, Adrián. Esperemos que no sea la, la última vez que sea la primera de muchas que nos vienen vienes a contar de tus viajes. Lo hemos disfrutado muchísimo y pues nos dan muchísimas ganas de regresar o ir a Japón por primera vez, por ejemplo, Julio. <risa>
1: sí, ¿no? No que recordarlo todo el tiempo. Este es un país sí. que de verdad admiro muchísimo y que en algún momento Estoy seguro que lo voy a poder palomear En mi lista de deseos Porque creo que cuando tú tienes Un, un viaje pendiente por hacer El universo pues te lo, te lo va a dar Pero también lo tienes que trabajar ¿no?
2: Sí, claro sí, lo siento. Muchísimas gracias chicos Para mí también fue un placer platicar con ustedes Para la gente que los está escuchando Bueno, que nos está escuchando Yo les diría eh, La conclusión de por qué un viaje a Japón Es para vivir una cultura completamente distinta A la nuestra eh, el choque cultural es muy sabroso cuando lo haces eh, con conciencia de que vas a vivir el choque cultural y eh, por eso les recomendaría muchísimo viajen a Asia, viajen a, a algún país de Medio Oriente en el que puedan vivir esta, este verdadero choque cultural con la conciencia de que lo van a, a vivir. a
1: Así es, Adrián, te agradecemos muchísimo. Si nos regalas por favor tus redes sociales, eh, ¿dónde te podemos localizar? Para que las personas que nos están escuchando pues sepan también el talento que tienes y el trabajo que haces.
2: Claro que sí, muchas gracias. Lo pueden, me pueden encontrar en arroba travel Se escribe, se escribe con J, pero yo lo escribo es Travel con Y y con K. Este y ahí me pueden encontrar
0: en, en internet está muy bien pues muchas gracias Adrián y muchas gracias Julio por esta ocasión y pues bueno pues nos escucharemos en el siguiente episodio viajando por alguna otra parte del mundo así que no se olviden de conocer Japón es de verdad es toda una aventura y síganos en nuestras redes sociales en nuestro canal de YouTube en, en eh, eh, bueno suscríbanse a este a este podcast si es la primera vez que lo escuchan tenemos muchos episodios para para que ustedes se claven a viajar por México en el mundo eh, y bueno en todas las redes sociales estamos como el souvenir y en el souvenir.com Y recuerden amigos ¡Nunca dejes de, de, de viajar! ¡Hola! ¡Buenos días mi pana!
1: ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin Williams! ¡Ey! ¿Qué onda
2: compadre? ¡Qué onda! Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos
1: App